1: Heute Folge 334 mit dem Thema von Brandmauern und Tabubrüchen.
2: Wenn Sie eine Mehrheit in der Opposition bilden, dann fangen Sie an, eine kleine Regierungskoalition in der Opposition und der Einschluss der AfD tatsächlich in Gang zu setzen. Die Stimmen lieber mit Björn Höcke als mit Matthias Heid zu reden, das wird bei mir hängen bleiben, lieber AfD.
3: Wir wissen genau, wie unser Kompass ist. Und ich glaube, wir sollten nicht in Sachfragen solche hohen moralischen Rösser bereiten.
0: Wir behalten uns als Landesregierung eine Überprüfung durch das Verfassungsgericht vor. Stimmen aus dem
1: Thüringer Landtag. Dort hat gestern ein Antrag der CDU Erfolg gehabt. Es ging um die Senkung der Grunderwerbsteuer. Erfolg hatte er, weil die FDP und die AfD ihn unterstützt haben. Tabubruch oder sachliche Oppositionsarbeit unter den Vorzeichen einer Minderheitsregierung? Wir haben uns heute Morgen auf unserer Redaktionskonferenz tatsächlich lange damit beschäftigt und spontan die Idee entwickelt, da könnten wir einen Politikpodcast zu so machen, weil das auch bei uns recht kontrovers zuging. Und was haben wir getan? Wir haben in Thüringen angerufen bei Henry Bernhardt, unserem Landeskorrespondenten, haben gefragt, ob er mitmachen will. Henry, wie war deine Antwort?
4: Ja, wie immer, natürlich.
1: Und haben uns dazu so entschieden, heute noch diesen politik aufzunehmen. Und dazu diskutieren im
0: Studio hier in Berlin. Katharina Hamberger, ich schaue hier auf CDU und CSU.
3: Ja, Frank Capellan, ich habe mich heute Morgen ziemlich aufgeregt und entgegen meinen Gewohnheiten auch an unserem Chat beteiligt. Da war Karin Brien, die stellvertretende CDU-Vorsitzende im Deutschlandfunk zu hören. Und da ging das schon los, Volker, was du eben gesagt hast, diese Diskussion und die haben wir dann später noch
1: fortgeführt. Ja, und ich bin, Volker Fintammer, und auch in Teilen für die AfD zuständig und das, was sonst so bei Wahlen passiert. Aber wir müssen an der Stelle mit dir anfangen, Henry. Was ist denn da gestern genau passiert, was hier auch jetzt in Berlin für diese Aufregung sorgt.
4: Die Grunderwerbsteuer ist, ich glaube, 2017 von Rot-Rot-Grün massiv erhöht worden auf 6,5 Prozent. Das ist mit der höchste Wert in Deutschland. Das haben nur noch einige andere Bundesländer. Andere gehen bis auf 3 Prozent runter. Die CDU hatte schon lange vor, diese Grunderwerbsteuer wieder zu senken. Die FDP ebenfalls. Und die AfD hat auch vor zwei Jahren schon mal einen Antrag eingebracht, um die Grunderwerbsteuer zu senken. Damals hat die CDU noch dagegen gestimmt. Und jetzt hat sie ihren eigenen Antrag eingebracht. Es lief auch mit langem Vorlauf, also auch in den Ausschüssen ist es gewesen. Und dennoch war der Gesetzentwurf wohl nicht ganz ausgereift. Also es gibt viele Stimmen, juristische Stimmen, die sagen, er könnte möglicherweise sogar verfassungswidrig sein, weil es auch im Bundesrecht geht darum. Das hat die CDU alles nicht zurückgehalten, diesen Antrag gestern einzubringen und auch durchzudrücken gegen alle warnende Stimmen. Und sie waren sich vorher sicher, dass sie die Zustimmung der FDP und der AfD bekommen würden, was ausreichend würde, um dieses Gesetz wirksam werden zu lassen gegen die rot-rot-grüne Landesregierung und eben unter Mitwirkung der AfD, was man bislang fast immer versucht hat zu vermeiden, auch von Seiten der CDU, um da jede Zusammenarbeit auszuschließen.
1: Auf die politische Debatte kommen wir noch. Ich hätte gerne noch eine Frage zur Grunderwerbsteuer. Ich habe heute Morgen noch mal im Thüringer Landtag noch geschaut und mir den parlamentarischen Verlauf angeschaut. Da wurde dieser Antrag der Union bereits im Dezember des vergangenen Jahres eingebracht. Dann gab es eine lange Diskussion im März, im Frühjahr dieses Jahres. Mehr mehrere Anhörungen, auch in den Ausschüssen. Da gab es skeptische Stimmen vom Rechnungshof. Und dann habe ich den Ton von Bodo Ramelow im Ohr, der sagt, wir haben bis zuletzt Angebote gemacht an die Opposition, dass wir da in irgendeiner Weise, wenn die für die Entlastung der Kinder und der Familien zusammenkommen könnten. Diese ganze Debatte, die haben wir ja von hier nicht längst so mitverfolgt. Deswegen so die Frage, bevor wir zu den politischen Dimensionen kommen, gab es da konkrete Angebote, aufeinander zuzugehen? Oder war die gesamte parlamentarische Debatte über die dieses Dreivierteljahr, dieses es ja fast gelaufen ist, schon so verhärtet, wie sie sich jetzt am Ende abgebildet hat.
4: Sie war einerseits verhärtet, andererseits kam dann gestern, und das ist natürlich auch sehr spät, von Bodo Ramelow, das Angebot doch noch mal miteinander zu reden. Aber da wäre es eben nicht um die Grunderwerbsteuer gegangen, sondern Bodo Ramelow hat ja gesagt, die CDU möchte ja Familien entlasten, also können wir doch im Haushalt irgendwas anderes machen, womit wir die Familien entlasten können, weil ja die Senkung der Grunderwerbsteuer nicht unbedingt nur jungen Familien zugrunde kommt, sondern jeden, der ein Grundstück erwirbt. Und deshalb war es natürlich ein Angebot, was nicht genau auf der gleichen Ebene war, auf der sich die CDU bewegte mit mit ihrer Vorstellung die Grunderwerbsteuer zu senken. Und die CDU wollte einfach auch eine Marke setzen, bevor es in die Haushaltsverhandlungen geht, um nochmal zu zeigen, wir machen hier Oppositionsarbeit und wir können auch was durchsetzen.
0: Ich glaube, wir müssen vorab nochmal erklären, warum das überhaupt so möglich ist, weil Thüringen ja doch nochmal ein Sonderfall ist, was ähm, das Parlament betrifft, weil es dort im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern eine Minderheitsregierung gibt von Rot-Rot-Grün und die Opposition äh, im Fall der Fälle natürlich mit ihrer Mehrheit, die sie hätte auch etwas durchsetzen kann, was in dem Fall dann passiert ist. Also das ist etwas, was doch nochmal ein Thüringer Sonderfall ist.
1: Das ist etwas, worauf Frank heute Morgen auch explizit hingewiesen hat. Also nach dem Motto, äh, wenn wir an der politischen Debatte sind, das ist da auch ein Problem der Minderheitsregierung gewesen. Warum? Das
3: habe ich gesagt. Das ist das Leid einer jeden Minderheitsregierung, dass sie eben Mehrheiten zusammenbekommen muss für ihre Vorhaben. Und da war doch meiner Ansicht nach dann auch absehbar, dass das schief laufen könnte. Das wusste auch Ramelow. Und von daher äh, erklärt sich das für mich nicht, warum man da nicht weiter angesichts äh, dieser schlimmen Situation, sage ich jetzt ganz bewusst, die man in Thüringen hat, mit äh, dermaßen hohen Zustimmungswerten für die AfD, warum man da nicht äh, verstärkt das Gespräch gesucht hat, auf die Union zugegangen ist. Das hätte ich eigentlich erwartet, wenn man jetzt sagt, Demokraten müssen gegen die AfD, gegen die Rechtspopulisten zusammenstehen, dass man dann miteinander redet und sagt, äh, wir dürfen das jetzt nicht an die die Wand fahren und da stelle ich mir die Frage, Henry, ob das ge bewusst gemacht worden ist, sowohl von der Union, du hattest eben gesagt, die wollten mal einen Punkt setzen, wollten sich profilieren als Oppositionspartei, möglicherweise auch profilieren damit gegen die AfD, aber ist es vielleicht auch von der von Bodo Bodoramolo geführten Minderheitsregierung dann an die Wand gefahren worden, um da Kante zu zeigen? Beides halte ich persönlich in der Situation für
4: fatal. Also die CDU hat es bewusst äh, so eskaliert und äh, hat auch nicht drauf gehofft, würde ich mal sagen, einen Kompromiss zu finden äh, mit Rot-Rot-Grün. Sie haben einfach gesagt, ihr könnt ja zustimmen und dann ist ja alles gut. Die Ampel in Berlin möchte ja eigentlich auch die Grunderwerbssteuer äh, gesenkt sehen in den Bundesländern. Und von Seiten der rot rot grünen minderheitsregierung ist es so, ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass man eine Minderheitsregierung hat, ist immer noch nicht gänzlich durchgedrungen zu allen, die da sitzen. Und äh, man hat einfach gehofft, dass es so wie bei vielen anderen Gesetzesvorhaben und auch wie immer beim Haushalt so ist, dass die CDU kurz vor Ende dann einlenkt. Es gab ja schon andere Versuche mit anderen Einbringungen und Gesetzen äh, von Seiten der CDU sich zu profilieren und dann ist man kurz vor Schluss dann immer doch noch zum Kompromiss gefunden. Die Hoffnung war dieses Mal sicher auch da, aber äh, sie hat halt nicht funktioniert.
1: Da würde ich aber gerne noch mal einwenden, warum wir in Thüringen überhaupt eine Minderheitsregierung haben. Ja, da müssen wir wirklich tatsächlich schon drei Jahre zurückgehen. Nach der Regierungskrise, nach der Wahl von Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten äh, mit AfD und Stimmen der äh, CDU und der FDP, hieß es ja, sowas soll zum einen nicht mehr passieren, aber dann sämtliche Versuche, dass es beispielsweise zu einer Neuwahl kommen sollte, was ja auch Ramelow damals angestoßen hatte, sind ja von der Union torpediert worden, weil sie natürlich Angst hatte, in dem Gefolge äh, nicht mehr genügend Stimmen zu erzielen und noch schlechter dazustehen. Und deswegen ist es ja zu so gar keiner Neuwahl gekommen und es blieb ja am Ende gar nichts anderes übrig, als diese Minderheitsregierung in Gang zu setzen. Oder sehe ich das verkehrt?
4: Nein, das ist so ganz richtig. Es gab ja am Anfang eine Verständigung zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU, wo man sich, ich glaube, erst für ein halbes, dann für ein ganzes Jahr verpflichtet hat miteinander, nur Vorschläge, Gesetzesentwürfe, Anträge ins Parlament einzubringen, die man vorher miteinander abgestimmt hat, um zu vermeiden, dass die AfD ihre Spiele damit spielen kann. Und nach diesem Jahr sollte dann definitiv äh, sollten Neuwahlen stattfinden. So, nun ist dieses Abkommen nach einem Jahr ausgelaufen. Rot-Rot-Grün hätte es gern verlängert. Die CDU war dagegen, das zu verlängern. Aber die CDU konnte auch nicht die nötigen Stimmen liefern für die Zweidrittelmehrheit für die Auflösung des Landtages, weil sich vier Abgeordnete der CDU verweigert haben, den Landtag mit aufzulösen. Das führte auch zu keinerlei Konsequenzen bei der CDU. Und so dümpelt jetzt diese Minderheitsregierung hin ohne eine Duldungsvereinbarung. Das ist natürlich extrem schwer, weil äh, sie quasi keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr hat, ohne die CDU immer mit ins Boot zu holen und die ziert sich immer sehr lange und das sind immer sehr teure Kompromisse. Es sind auch in dieser Legislaturperiode deutlich weniger Gesetze verabschiedet worden, als es sonst in dieser Zeit üblich gewesen wäre in früheren Regierungen.
1: Heißt aber, um noch nochmal bei unseren politischen Voraussetzungen zu bleiben, ein Stück weit wurde Ramelow auch diese Minderheitsregierung durch das Verhalten der Union und der Oppositionsparteien aufgedrängt?
4: Sicher, also die Minderheitsregierung sollte eigentlich nur maximal ein Jahr dauern. Rot-Rot-Grün hätte eigentlich gern noch früher Neuwahlen gemacht. Das hat die CDU verhindert, weil sie direkt nach der letzten Landtagswahl und um diesem kämmerich desaster in einem Umfrage extrem tief war und sie hat einfach gehofft, dass sie dort wieder rauskommt. Sicher aber für die vier Abgeordneten, die länger im Landtag sitzen konnten.
0: Ja, die Frage da ist ja auch immer, wie wäre so eine Wahl ausgegangen? Wäre es dann anders ausgegangen? Hätte man andere Mehrheiten am Ende gehabt? Umfrageinstitute sind ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so sicher. Was ich mich aber frage, weil du das gesagt hast mit dieser Duldungsvereinbarung, warum es das nicht gibt. Ich frage mich, warum man sich nicht zusammensetzen kann von beiden Seiten und sagen kann, wie können wir das lösen? Denn es ist natürlich ein Riesendilemma, auch für die CDU als Oppositionspartei. Denn eine Oppositionspartei ist natürlich abhängig davon, dass sie eigene Anträge einbringt, dass sie auch irgendwie in der Opposition zeigt, für was stehen wir eigentlich. Jetzt kann sie natürlich immer sagen, in dem Moment, in dem wir in die Gefahr laufen, die AfD stimmt dem zu, bringen wir keine Anträge mehr ein. Dann gibt man der AfD natürlich Macht, weil dann kann sie natürlich jedes Projekt der CDU, das möglicherweise auch Kernprojekte der CDU im Thema, Thema Migration zum Beispiel betrifft, torpedieren. Andererseits, wenn das jetzt so läuft wie jetzt, sieht man genauso, profitiert die AfD ganz genauso davon, jubelt jetzt, sagt, ähm, schaut mal her, äh, mit uns kann man doch Sachpolitik machen und die CDU bewegt sich endlich, da fällt die Brandmauer. Und die Brandmauer müssen wir dann eh noch mal, glaube ich, reden. Genau,
1: das ist der Punkt, genau den, den wir aufgreifen müssen. Die Frage, die sich ja seit gestern stellt, ist die Brandmauer zwischen CDU und AfD damit jetzt endgültig gefallen, wie das ja von vielen immer wieder unterstellt wurde. Frank, du hast ein Stück weit dagegen argumentiert mit der Argumentation ja. der Minderheitsregierung. Aber wenn man das in einem längeren Kontext betrachtet und sieht, dass auch die Union offenbar in Thüringen systematisch gegen diese Minderheitsregierung gearbeitet hat, müsste man doch zu dem Schluss kommen, dass hier eine Brandmauer überschritten wurde.
3: Naja, aber das ist ja im Prinzip immer noch das gute Recht als Opposition, als führende Oppositionspartei dann gegen die Regierung zu arbeiten mit eigenen Anträgen, mit eigenen Politikvorstellungen. Sonst kann ich ja sofort einpacken, dann brauche ich keine Opposition mehr, wenn, wenn man das nicht ermöglichen würde. Ich habe heute Morgen gesagt und da dann, dann möchte ich jetzt Henry wieder fragen. Ich habe gesagt, die Brandmauer wäre für mich dann natürlich gefallen, wenn mir Henry Bernhard erzählen kann. Da hat es Absprachen gegeben, da hat es Kontakte gegeben zwischen der Union und der AfD, wie man das machen kann, wie man Rot-Rot-Grün da vorführen kann. Da hat es möglicherweise sogar Deals gegeben, dass äh, die Union irgendwas dafür bekommt, und dergleichen mehr. Also wenn man sowas nachweisen könnte, da habe ich dann gesagt, dann müsste Friedrich Merz als Parteivorsitzender zurücktreten aus meiner Sicht, weil er eben diese Brandmauer immer wieder propagiert hat und hat gesagt, die steht aber das
0: ist natürlich Treppenwitz der Geschichte wäre, wenn schon wieder ein CDU-Vorsitzender über Thüringen fallen würde. Und bevor wir das
1: nach Thüringen geben, ich würde das mal von der anderen Perspektive ergänzen. Wohl wissen, dass die Union ihr Gesetzvorhaben nur durchbekommt, wenn die AfD zustimmt. Kann man das als Union ganz selbstbewusst und entschieden angehen, also, wie das angegangen was wurde? Was
3: mich so ein bisschen hellhörig gemacht hat jetzt eben, ähm, Henry, du hast gesagt, beim Thema, wir reden ja jetzt auch über ein Sachthema, Grunderwerbsteuer. Ähm, die Senkung, das wollte die Union beim ersten Mal, wann war das? 2017, ne? hast du gesagt. Das ist schon lange her.
4: 2017 äh, ja. ist, äh, ist es erhöht worden und seitdem wollten sie es eigentlich senken. Auf jeden genau, ja.
3: aber die die Union war zunächst gegen die Senkung, aber ist jetzt schon seit langer Zeit dafür. Also die ist da nicht irgendwie sie auf den war Zug auf Sie die Senkung,
4: aber sie hat, sie hat damals nicht dem AfD-Antrag zugestimmt, sozusagen aus... Äh, staatspolitische Verantwortung, kann man sagen. Ne? Und jetzt haben sie quasi denselben Text mehr oder weniger selbst eingebracht und sagen, das ist jetzt unser Vorschlag und deswegen kann uns ja egal sein, wer uns da zustimmt. Aber natürlich, ihr habt es ja eben schon angesprochen, diese Dilemmata, eigentlich hat die CDU in Thüringen nur die Möglichkeiten, Dinge falsch zu machen, aber auf verschiedene Arten falsch zu machen. Sie hat also eigentlich die Wahl der Qual. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation für sie und die wird sich so lange fortsetzen, wie diese Minderheitsregierung andauert. Das Problem ist ja einfach, dass es nach der nächsten Landtagswahl, was die Umfragen angeht, ähnlich aussehen könnte und ich glaube, dass alle Beteiligten daran sehen müssten, dass, also Opposition ist Mist, aber Minderheitsregierung ist eigentlich noch Mister, könnte man sagen. Es ist eine schreckliche Lage für alle Beteiligten und dafür müsste aber die CDU, um das zu umgehen, über ihren Unvereinbarkeitsbeschluss bezüglich der Linken nachdenken. Ich, ja, ich
0: glaube genau das wird etwas sein, was die Bundes-CDU wirklich beschäftigen muss vor den Landtagswahlen im nächsten Jahr, dass man vor, genau, genau vor davor, dass man sich überlegen muss, was passiert tatsächlich, wenn uns das in, noch mal in diese Situation bringt, müssen wir uns entscheiden zwischen dem rechten und dem linken Lager, wie kann man möglicherweise mit der linken umgehen. Darf ich euch da nochmal
1: einen kleinen Moment ausbremsen, weil der ja, Frank bitte. hatte gerade eine Frage aufgeworfen, die ist noch unbeantwortet geblieben. Gab es an irgendeiner Stelle irgendwie eine Zusammenarbeit Stimmt. zwischen der Union und der AfD? Gab es irgendwelche Absprachen, dass man sich hinter verschlossenen Türen oder wo auch immer getroffen hat und gesagt wir ziehen das Ding hier gemeinsam durch auch wenn wir offiziell nichts miteinander zu tun haben.
4: Davon ist nichts bekannt. Allerdings hat ein Kollege von der Thüringer Allgemeinen, Martin Debes, der für seine sehr guten Recherchen bekannt ist, heute Morgen geschrieben in der Thüringer Allgemeinen, dass es wohl Absprachen gegeben habe zwischen der CDU und der AfD, was das Timing angeht, dass man gewisse Dinge von der Tagesordnung gestrichen hat, um das gestern noch durchziehen zu können. Gut, das sind Geschäftsordnungsfragen, würde ich äh, sagen. Die gibt es, solche Absprachen ja. gibt
3: es auch hier im Bundestag äh, unter Einbeziehung der AfD. Also da würde ich jetzt kein großes Ding raus
4: würde ich auch keinen Dammbruch drin erkennen. Wollen, ja. Ja.
0: Aber ich glaube, diese Frage der Brandmauer muss, muss sich die CDU schon stellen, auch die Bundes-CDU. Also wo beginnt die und wann beginnt es auch, das Ganze abzubauen und welche Auswirkungen hat das möglicherweise? Also es gibt ja bei uns auch diejenigen, gerade weil es um ein Gesetz geht, wo es um eine große finanzielle Entscheidung geht, dass man der AfD da eine Gestaltungsmehrheit mitgibt. Ich finde interessant, dass die Bundes-CDU fast geschlossen steht, hätte ich so nicht gedacht. Sogar jemand wie Karin Prien, die heute morgen im Deutschlandfunk das verteidigt hat, die ja eher sehr kritisch ist. Wir haben Daniel Günther jetzt nochmal, Ministerpräsident Schleswig-Holstein, quasi der Chefin, Anführungsstrichen von Karin Prien, der das ein bisschen kritischer sieht, der das auch kritisiert hat. Ich glaube, ich hat gesagt, der FAZ ein Vorgehen wie aktuell in Thüringen widerspricht der Haltung der CDU und ich weiß nicht, welche Auswirkungen das möglicherweise für diese brandmauer insgesamt noch in Thüringen haben kann. Also ich weiß nicht, Henry, kannst du das einschätzen, dass möglicherweise jetzt diejenigen in der Thüringer CDU, die bislang schon damit geliebäugelt haben, nach rechts und die gesagt okay. haben, die AfD, mit der könnten wir doch vielleicht möglicherweise, ja. und die gibt es ja auch, dass die hier ein kleines Loch sehen und sagen, die AfD hat uns doch gerade bewiesen, dass sie auch Sachpolitik mitmachen kann und dass man die Brandmauer mit dieser Zustimmung vielleicht nicht ähm, also überschritten ich, ich, hat, ich, ich, aber das, dass man sie ich, möglicherweise ich, ich, wieder ein Steinchen rausgenommen hat. Ich, ich will ich das
1: ergänzen dann. mit der Hörerfrage von Moritz Friedrich, die uns ja erreicht hat. Also der hat die Frage gestellt, wird die CDU mit der AfD koalieren? Das ist ja ziemlich weitgehend, aber wird es irgendwelche Ideen oder Vorstellungen von Zusammenarbeit Nein. geben? Die Frage muss man damit Nein. im Zusammenhang stellen.
0: Ich, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist das... Ähm, erstmal nicht geben wird, dass da die CDU erstmal auch relativ relativ klar ist, dass es einzelne gibt in der CDU, die das anders sehen, aber dass die Grundgesamtheit der CDU sagt nicht mit dieser AFD, Und gilt das auch weil die sie Landes weil sie auch CDU? wissen, dass sie sich damit selbst kaputt machen, wenn man in die anderen europäischen Länder guckt.
3: Also du hast äh, gerade mehrfach jetzt von der Brandbauer äh, Entschuldigung Herr Henry, ich wollte noch mal ganz kurz auf Katharina eingehen. Also für mich ist die Brandmauer nicht gefallen. Aus meiner Sicht müssen wir da nicht drüber diskutieren. Ich habe heute Morgen spontan auch in den Chat geschrieben, Karin Prien, als ich sie hörte, sie hat doch recht. Vielleicht können wir das mal kurz einspielen, die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, was sie im Deutschlandfunk gesagt hat.
0: Ich finde, das ist alles sehr unglücklich. Aber die CDU muss konstruktive Sacharbeit als Opposition in Thüringen machen können ohne dass gleich dieser Vorwurf erhoben wird. Das ist wirklich inzwischen ein Missbrauch, dieses mhm. so wichtigen Kampfes gegen den rechtsreiz Ja, und
3: da habe ich mir dann die Frage gestellt, wenn das Ganze jetzt umgekehrt gewesen wäre, wenn ähm, wir einen CDU-Ministerpräsidenten in Thüringen hätte, als ich dann in der ersten Reaktion den SPD-Chef Lars Klingbeil gehört hat, der sich da dermaßen drüber aufgeregt hätte, da habe ich gedacht, das ist Wohlfall. Dann hätte die SPD das genauso gemacht und äh, hätte dann gesagt, da ist äh, eine Brandmauer gefallen. Also Aber ich ist glaub, das da konstruktive Sacharbeit, wenn man
1: der Regierung, der Minderheitsregierung mit einer Hilfe der AfD eine Steuersenkung aufzwängt, die auch vom, Bund, vom Rechnungshof in Thüringen eigentlich erstmal abgelehnt wurde?
3: Wenn ich immer der Meinung war, diese Grunderwerbsteuer ist, äh, und äh, Henry hat es ja eben gesagt, das ist der, der höchste Satz, den wir haben in Deutschland, das ist falsch, die ist zu hoch, die muss gesenkt worden. Wenn das zu meiner Programmatik gehört, dann kann ich das der CDU nicht absprechen, auch dafür zu kämpfen. Da muss ich das auch machen. Und in dem Zusammenhang nicht, dass das zu kurz kommt, wollen wir ja auch mal die FDP nicht vergessen. Also wenn ich dann einen Christian Lindner heute höre, einen FDP-Vorsitzenden, Sinn, der da so tut, als hätte es die ganze Geschichte mit Kämmerich überhaupt nicht gegeben und dann sagt, das ist jetzt ein Problem der CDU. Also da fällt mir nichts mehr zu ein.
1: Henry hebt inzwischen beide Hände, also du bist jetzt dran.
4: Ja, also ich glaube nicht, dass äh, es eine Koalition mit der AfD geben wird in Thüringen. Äh, da wäre sich die CDU auch nicht einig. Das sind einige, die das vielleicht machen würden, aber ich glaube, das würde die CDU weder im Land noch im Bund überleben, äh, das, was dann über sie hereinbrechen würde. Aber es ist natürlich was, ähm, die Brandmauer hat natürlich ein wenig Schaden genommen und die AfD sieht, dass sie hier gewisse Erfolge erzielen kann. Äh, die AfD-Wähler sehen auch, dass äh, sie Erfolge geliefert bekommen von der Partei, die sie gewählt haben. Bislang hat man ja immer gesagt oder viele haben gesagt, die AfD-Stimmen sind verloren, weil sie ja ohnehin nur in der Opposition bleiben. Jetzt sehen die AfD-Wähler auch, dass ihre Partei auch was anrichten kann. Ja. AfD wirkt, genau, und äh, auch aus der Opposition heraus. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die die CDU mitbedenken müsste, welchen Preis sie für diese Senkung der Grunderwerbssteuer für ein paar Leute, die sich ein Grundstück kaufen, äh, dafür zahlen muss. Und ich glaube, der Preis ist höher als der Nutzen, den die CDU was, damit einfahren kann.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, ob das die CDU, wenn sie das schon meint, durchziehen zu müssen, das mit etwas anderer Tonalität hätte durchziehen müssen. Also zu sagen, ja, ähm, das ist unser, das ist eins unser Kernteam, das ist uns so wichtig. Aber wir haben ein Problem, aber das wurde ja so als Erfolg gefeiert in Teilen und ähm, gegen jegliche Kritik hat man sich verwehrt. Also
1: Friedrich Merz hat gestern Morgen bei NTV noch mal gesagt, also äh, die, das Anliegen ist völlig richtig und es bestünde auch die Gelegenheit, dass SPD und Grüne im Thüringer Landtag mit der Union stimmen würden. Gab es denn da Versuche von der Union, auch wirklich einzelne Koalitionspartner vielleicht doch noch mit an Bord zu ziehen? Gab es diese Gespräche oder hat man alles auf den letzten Abstimmungsmoment hin fokussiert?
4: Es gab immer wieder die Einladung, ihr könnt ja auch für uns stimmen. Also es hieß ja auch, der SPD-Wirtschaftsminister Tiefensee habe in der vergangenen Legislaturperiode versprochen, dass die Grunderwerbssteuer gesenkt wird. Also da gab es schon Einladungen Richtung SPD, aber es ist natürlich auch nicht zu erwarten, dass jetzt einzelne SPD-Abgeordnete aus der ohnehin schon Minderheitskoalition ausbrechen, um der CDU zuzustimmen. Also das war auch nicht realistisch, diese Erwartung.
1: Ich will aber das nochmal aufgreifen, was Katharina gerade gesagt hat. Und ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt der eigentliche oder die eigentlichen politischen Gewinner dieser Entscheidung gestern sind definitiv die AfD. Unabhängig davon, ob jetzt die Grunderwerbsteuer gut ist oder, oder schlecht ist. Aber die ziehen den größten politischen Profit ja. daraus. Und das haben sie auch ganz bewusst getan nach Aber dem warum? Motto AfD wirkt. Ja, weil zusammen weil mit Ihnen eine Reform weil wir, die brauchen uns nicht, die brauchen uns nicht, ja, weil die popularisieren aber, das in ihren eigenen Kreisen. Du musst nur in die sozialen Medien ja, schauen, ich dir wo recht. definitiv diese Botschaft transportiert wird. Wir wirken, obwohl wir auch in der Opposition aber, sind. Äh,
3: mein Punkt ist der, dass wir durch diese aufgeregte Diskussion, die wir jetzt in ganz Deutschland führen und über diese Reaktion, ich habe eben Lars Klingbeil erwähnt. Wollte damit sagen, wenn die SPD in Thüringen in der Opposition gewesen wäre, sie hätte es genauso gemacht. Da bin ich von überzeugt und hätte auch nicht sich drum geschert, was die AfD da machen würde. Aber durch diese ganze Debatte, glaube ich, kriegt die AfD in Thüringen nochmal zwei, drei Prozent obendrauf. Das finde ich fatal und das hat mich erinnert so ein bisschen an frühe Jahre, frühe Kooperationen und Minderheitsregierungen, die es gegeben hat, Sozialdemokraten und PDS, Reinhardt. Ja. Höppner, 1994 genau. bis 98 Magdeburger Modell. Da hatten wir die rote Socke-Kampagne von Peter Hinzel, CDU-Generalsekretär. Und das hat die PDS damals erst recht stark gemacht. Und ähm, natürlich muss man vorsichtig sein, solche Vergleiche zu ziehen. Aber das waren auch äh, stramme Kommunisten, das waren ehemalige SED-Kader. Die AfD in Thüringen ist noch eine andere Nummer, das sind Neonazis oder Nazis, die da sitzen, die werden vom ja. Verfassungsschutz beobachtet, das die ganze Problematik sehe ich. Aber ich fürchte, dass wir durch diese aufgeregte Diskussion, die wir jetzt auch im politischen Berlin führen, der AfD auch noch helfen. Aber, aber da sind man wir
1: wieder beim Unvereinbarkeitsbeschluss der Union mit den Linken, den Katharina vorhin angesprochen hat, dass man zur einen Seite komplett dicht macht, auf der anderen Seite aber es kein Problem hat mit der AfD, ja. zusammen solche Sachen durchzustimmen.
4: Das stimmt nicht, dass die CDU-Richtung Linke total dicht macht, denn sie kooperiert okay. ja seit äh, seit Bestehen dieser Landesregierung, muss sie ja immer dem Haupthaushalt zustimmen zumindest und auch genau. anderen Gesetzen wird zugestimmt. Also da gibt es ja schon eine Zusammenarbeit, die deutlich stärker ist als das, was wir jetzt mit der AfD gesehen haben. Das würde ich wirklich nicht äh, gleichsetzen.
0: Ja, und ich glaube, dass sich die CDU da auch eben auch überlegen muss, wie sie damit umgehen kann, ohne den Unvereinbarkeitsbeschluss über Bord zu schmeißen. Ich glaube, also um dir Frank zumindest in Teilen zu widersprechen, es muss schon problematisiert werden und es muss darüber ja. gesprochen werden, weil wir nicht in das Vorwasser kommen dürfen, die AfD zu normalisieren, das als einen völlig normalen parlamentarischen Vorgang zu betrachten. Das, das fände ich schwierig, wo ich dir dann wiederum in Teilen zustimme, ist die Frage der Aufgeregtheit der Debatte. Also ich finde auch, die demokratischen Parteien müssen schauen, dass sie sich nicht gegenseitig versuchen, über den Rand hinauszuschieben, über den rechten Rand hinauszuschieben und zu sagen, ihr seid doch die Bösen, ihr seid die Bösen, sondern eigentlich sollten die sich als Einheit der demokratischen Parteien sehen, politische Konkurrenten, aber diejenigen, die dann doch irgendwie schauen müssen, dass diese Demokratie am ähm, Laufen bleibt. Und, das, eben nicht, und ja, um das war ja auch von mein Handlungsmustern.
1: Also mit ja, wie
3: agiert man? Aber das habe ich ja eingangs auch gesagt. Das ist ja auch äh, mein Vorwurf an die Verantwortlichen, dass man nicht früh genug aufeinander zugegangen ist und parteipolitische Süppchen kocht und glaubt seitens der Union, aber wahrscheinlich auch seitens der Linksregierung, sich damit profilieren zu können. Und das ist eben fatal. Angesichts dieser Situation, wo die AfD in allen Bundesländern, in den östlichen Bundesländern zumindest auf dem Vormarsch weiterhin ist, Brandenburg reden wir auch gerade drüber, 32 Prozent, da muss man doch so etwas vorher ausschließen. Und da müssen Demokraten wirklich zusammenhalten. Und da hätte man das Gespräch suchen müssen. Und so wie ich Henry
4: jetzt verstanden habe, ist das nicht ausreichend geschehen.
1: Henry, wie wird's in Thüringen jetzt weitergehen?
4: Das ist ja auch, nochmal einen ganz kurzen Schlag zurück, es ist ja auch sehr deutlich, wann dieses Gesetz gestern beschlossen wurde. Gestern ist ja auch der Haushalt eingebracht worden in den Landtag und über den Haushalt wird es lange debattiert werden. Und es steht zu erwarten, dass die CDU, die jetzt noch sagt, das ist alles viel zu teuer und wir müssen sparen und wir müssen umschichten, dass die CDU am Ende umschichten wird, weil ihnen ansonsten ihre Bürgermeister und Landräte aufs Dach steigen würden, wenn wir in das nächste Jahr ohne Haushalt gehen. Und dass die CDU einfach nochmal einen Punkt gesetzt hat, bevor sie wieder Rot-Rot-Grün zustimmt, Stimmt im Parlament mit dem Haushalt, dass sie eine eigene Sache durchgedrückt hat, um sich zu profilieren, denn die Landtagswahl steht an im nächsten Jahr und eigentlich sind wir schon mitten im Wahlkampf. Also der hat ja jetzt eigentlich schon begonnen, wenn er nicht schon vorher begonnen hatte. Aber da höre ich doch ähm. raus,
1: dass es eine, eine, eine weitere Verhärtung geben wird, oder? Siehst du da irgendwie... Davon, davon
4: gehe ich aus, dass, die, ja. dass sich die Fronten weiter verhärten werden und der Ton rauer werden wird, ja. Also mir kommt da
3: noch eine Sache in den Sinn, über die haben wir heute Morgen auch gesprochen, wie sich der Bundeskanzler in der Frage verhalten hat. Da gab es ja ein interessantes Interview, ähm, wo es eben auch um diese Brandmauern ging, Volker.
0: Haben wir den Ton dazu? Frage ich jetzt mal gerade rein. Nee, es gibt keinen Ton, es gibt ein Zeitungsinterview. Thüringer Allgemeine, und das ist ganz interessant, weil es genau um diese Frage geht, stimmt man eigentlich, wenn, wenn, wenn die AfD einem Gesetz zustimmt, ist das denn eine Zusammenarbeit? Und da geht es vor allem um die Kommunalebene, das ist ja das, was wo Friedrich Merz auch letztens sehr stark in der Diskussion war. Und also die Frage ist aber, wenn die Stimmen der AfD für die Mehrheit benötigt werden, dann sagt Olaf Scholz, das ist doch keine Zusammenarbeit, und die nächste Frage ist dann, aha, wenn die Mehrheit dank der AfD entsteht, dann ist das egal. Und er sagt, mir scheint, hier wird etwas künstlich auf der kommunalen Ebene problematisiert, das weder im Bundestag noch in den 16 Landtagen zum Problem würde. Gut, Thüringen hat das gerade widerlegt. Niemand sollte sich davon abhängig machen, wie die AfD abstimmt, sagt Olaf Scholz. Also das ist natürlich jetzt eine Aussage, die die CDU gut zitieren kann.
1: Ich würde jetzt ja auch nicht von einer aktiven Zusammenarbeit sprechen wollen, aber allein schon die politische Strategie zu wissen, dass man eine Sache nur durchbringt, indem die AfD... Äh, zustimmt, die muss man doch für sich selbst als Partei, auch als Union hinterfragen. Ist es der richtige Moment? Ist es das, das richtige Thema? Ist es der richtige Zeitpunkt? Und äh, so wie Henry Berner das gerade beschrieben hat, geht es ja im Moment eher in Thüringen um eine Konfrontation, sicherlich auch mit Blick auf den Landtagswahlkampf im nächsten Jahr. Man möchte sich stärker profilieren, als Gewinner und Verlierer. Und da spielt das sowas doch eine eminent wichtige Rolle, wie, wie man sich in solchen Situationen verhält.
4: Und auch die FDP muss sich natürlich diesen Fragen stellen. Ja? Die ist ja bislang ein bisschen zu kurz gekommen. Wenn Christian Lindner sich hinstellt und sagt, also wir sind vollkommen unschuldig, wir haben hier nur dem CDU-Antrag zugestimmt, dann ist das eigentlich die gleiche Naivität, in der die FDP damals in die Wahl von Thomas Kemmerich reingegangen ist. Und wir sehen ja, Thomas Kemmerich ist immer noch Parteivorsitzender. Er ist Fraktionsvorsitzender in Thüringen und hat auch bis heute keinerlei Verständnis dafür gezeigt, wo das Problem gelegen haben soll, dass er sich wählen lassen hat mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten. Also da ist keinerlei Problem bewusst sein dafür da. Es hat ihm aber auch nicht geschadet politisch, muss man sagen. Und deswegen ist er auch immer noch an der Spitze dieser Partei in Thüringen.
1: Das gilt doch gleichermaßen für Christian Lindner, der hat auch gesagt, man habe nur zugestimmt, weil es ein Projekt der Union gewesen wäre und keine eigene Initiative der Liberalen. Also insofern geht man da auch ein Stück weit auf Distanz und fühlt sich als unschuldiger Dritter. Es
0: wäre ja auch mal interessant gewesen, wenn die, ich ähm, weiß nicht, Henry, ob das damit diskutiert worden ist, wenn natürlich die Union und die FDP sich auch mal zusammentun würden und sagen würden, wir bringen einen Eintrag, Antrag ein, ihr bringt einen Antrag ein, jeder stimmt für seinen Antrag, dann haben wir unser Thema deutlich gemacht, aber haben uns in keiner Weise ähm, der AfD ausgeliefert. Aber das ist natürlich, ne, wenn man irgendwas durchbringen will, denkt man vielleicht über sowas dann auch nicht mehr nach. Ähm, was mich noch interessieren würde, glaubst du denn, dass wenn die Wahl im nächsten Jahr ansteht und das ja so aussieht, als würde Thüringen da wieder auf so eine problematische Situation zu laufen, dass die demokratischen Parteien es schaffen, sich zusammenzusetzen. Also wenn man auf Bundesebene sich umhört, zumindest jetzt ne, auf meiner unionsbeobachterposition heraus, macht man das zumindest offiziell noch nicht. Sagt, das ist noch weit hin. Aber wird es das geben? Oder glaubst du, da, da läuft man jetzt einfach so rein und schaut dann mal?
4: Also die Hoffnung habe ich. Allein mir fehlt der Glaube, muss ich sagen, weil der Abwehrmechanismus in der CDU gegenüber einer Zusammenarbeit mit der Linken ist doch sehr groß. Also der, 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 der Schrei nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss ist dann immer sehr schnell da und sehr laut äh, aus dem Bund. Zumal man sich ja auch Verhältnisse wie in diesem kleinen Bundesland Thüringen auch schwerlich vorstellen kann, in anderen Bundesländern im Westen zumindest. Und ich fürchte, dass man blauäugig in diese Wahl hineinlaufen wird dass man nichts vorher geklärt haben wird und dass das Desaster danach noch größer wird als nach der letzten Landtagswahl. Zumal äh, die AfD bei der nächsten Landtagswahl, was die Umfragen angeht, mit deutlich höherer Zustimmung rechnen kann. Sie wird also höchstwahrscheinlich über ein Drittel der Landtagssitze bekommen, sodass dann auch gewisse Dinge im Landtag, wie zum Beispiel auch ähm, Verfassungsänderungen und Ähnliches, überhaupt nicht mehr möglich sein werden, ohne Zustimmung der AfD. Die Fronten dürften dann noch viel härter werden. Und wenn man da nicht gemeinsam an den Tisch kommt und wieder auf eine Minderheitsregierung setzt, was ja die CDU macht in Thüringen und sich dann von den Linken tolerieren lassen möchte, dann hätten wir das gleiche Desaster wie heute, bloß in einer noch verschärfteren Form. Ja, ja.
1: Also das es gilt ja mittlerweile auch gleichermaßen für Brandenburg und auch äh, für Sachsen, wo die Umfragewerte für die AfD ja gleichermaßen Obwohl. hoch sind. Ich hätte aber, aber noch eine Linke Frage. So stark. Da ist die Linke nicht so stark. Und du hast diesen Unvereinbarkeitsbeschluss erwähnt, auf den sich viele rekurrieren würden. Könnte man sich sowas auch gleichermaßen bei der Union im Blick auf die AfD vorstellen oder sind dann die Toleranzen in der Richtung doch größer?
2: Ich
4: hoffe doch, dass da die Toleranzen größer sind. Also äh, man kann diese pa beiden Parteien natürlich vergleichen, AfD und Linke. Aber sie gleichzusetzen ist äh, für mich absurd. Zumal, wenn man auf die Thüringer Linke schaut, ich meine, Bodo Ramelow ist im Grunde genommen, wie er handelt, äh, ein Sozialdemokrat. Und äh, auch die anderen, im, die ich im Landtag sehe, hier von den Linken, das sind keine Kommunisten, das sind keine Umstürzler. Also mit diesen Leuten kann aber man reden. Aber trotzdem gibt es den Unvereinbarkeitsbeschluss
1: finden. der Union. Ja, ja das ja, ist ja das Problem. Ja. Und gäbe es den auch in Blick auf die AfD oder sind da die Toleranzen ja, den gibt es ja. Das ist ja der Band aber
0: ja. ja, doch, den gibt es. Das ist ausformuliert. Das ist ausformuliert. Keine Art Zusammenarbeit, de, de, de weder mit der Linken ja. noch mit der AfD. Das ist so ja, ja. vereinbart in der CDU. Das ist in einem
4: Satz formuliert. Genau,
0: dass man das auf jeden Fall ausschließt. Ich glaube aber, dass, weil du die Landtagswahlen die anderen beiden auch noch angesprochen hast, Sachsen und Brandenburg, gerade Sachsen, da ist es zumindest für die Union ja noch relativ in Anführungsstrichen komfortabel, weil man, glaube ich, bei 29 Prozent steht und in irgendeiner Form eine Koalition machen könnte in Brandenburg. Wenn die Umfragen so bleiben und es so ausgeht wie jetzt im Moment, dann kann es sein, dass es so und nicht mal zu einer Dreierkoalition gegen die AfD reicht. Das wäre natürlich auch verheerend, aber wir sind noch weit weg von der Wahl. Nur glaube ich, dass insgesamt diese Landtagswahlen im nächsten Jahr gerade mit Blick auf solche Fragen wie können sich demokratische Parteien absprechen, wie positioniert man sich, dass das auch auf Bundesebene noch mal ganz schön was durcheinander schütteln kann. Frank, dann kommst du
1: dann doch an weiteren öffentlichen, politischen Diskussionen gar nicht vorbei, ob das jetzt der Absolut. Aufschlag war oder nicht, oder?
3: Absolut. Und wir sind dann wieder bei der Frage und Vereinbarkeitsbeschluss, was wir eben diskutiert haben. Wir sind wieder bei der Frage des Hörers auch, der da meinte, werden wir eine Koalition zwischen Union und AfD erleben? Wann werden wir die erste erleben? Die Frage wird ja immer wieder gestellt, aber... Da müsste man natürlich fragen, wird nicht vorher die erste Koalition zwischen Union und Linkspartei doch Wirklichkeit werden müssen?
1: Dann finde ich es an der Stelle gut, wenn auch wir mit offenen Fragen enden. <lacht> <lacht> ja, weil das Thema wird uns unweigerlich noch weiter beschäftigen. Wir kommen nicht drum herum und wir werden uns ganz gewiss, in welcher Konstellation noch häufiger darüber zusammensetzen. Das war jetzt zumindest Politik-Podcast Folge 334 von Brandmauern und Tabubrüchen. Wie immer gilt für alle Hörerinnen und Hörer Fragen, Kritik, Anmerkungen aller Art an politikpodcast at .de oder auch per Signal und WhatsApp an die Rufnummer 0160 Wir sagen für heute Tschüss, nicht ohne noch einen Hinweis auf einen neuen Podcast unserer Kulturkollegen. Deren Titel ist Tatort Kunst und dort wird es in ganz anderer Richtung auch spannend werden. Schönen Tag noch.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Kunst ist ein internationales Geschäft.
0: 500, Und wer das nötige Kleingeld hat, kann mitspielen. 550, in der Welt der exklusiven Auktion.
2: 650, there it is. Aber geht in dieser Welt wirklich alles immer mit rechten Dingen zu? Ich stelle erstmal mal die Frage.
0: Das ist Tatort Kunst. Wir sind Rahe Klein
2: und Stefan Koldehoff. Zusammen mit unserem Team decken wir auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht. Das ist absolut schrecklich.
0: Wir versuchen herauszufinden, wem lange verschollene Bilder wirklich gehören. Das war so eine unglaubliche Sammlung,
2: von der niemand was wusste. Und was Original und was Fälschung ist. Also eins ist eine Kopie.
0: Dafür müssen wir sehr unbequeme Fragen stellen. Und was jetzt?
2: Tatort Kunst. Wir geben Orientierung in einem sehr komplexen Universum und wissen immer, wo es lang geht.
0: Nee, du kannst jetzt äh, hier links fahren. Hier? Ja. ja. <lacht> Fünf exklusive Fälle. Aktuell, investigativ, rätselhaft.
2: Und da ist, ähm, simpel gesagt, vom Dinosaurier-Ei bis zur heutigen
4: Zeit eigentlich alles dabei
0: in der DLF-Audiothek.
2: Tatort Kunst, ein Deutschlandfunk-Original.
0: Wie um alles in der Welt können wir herausfinden, was hier vor uns liegt. Na, ganz einfach, abonnieren. Congratulations, it's yours.